0: E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Coco do Brasil. Aqui quem vos fala é Igor Ferreira e hoje eu tô aqui com o Thales. Olá! E com o Guilherme.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Hoje a gente vai falar sobre localização e não é core location. Eu fiz esse erro <risos> quando estávamos debatendo a, a pauta de hoje, mas sim como lidar com diferentes idiomas no seu aplicativo. Exatamente,
1: é bom deixar bem clara essa diferença. E fica a dica, se a sua empresa estiver com um projeto de localização E um projeto de location andando em paralelo Tome cuidado, porque isso pode causar muitas confusões Como diria o narrador da sessão da tarde
0: Mas vamos começar com outra diferenciação aqui Que acaba sendo também importante Internacionalização e localização porque o idioma não é o único elemento que, é, que diferencia entre dois países ou diferentes culturas. Isso seria a localização, mas também tem a internacionalização.
1: Pois é, quando você começa a pensar tudo que está envolvido em você adaptar o seu app para um novo país, não é só o idioma. Claro que o idioma é uma parte muito importante, é provavelmente a maior delas, mas existem outras considerações, considerações como, por exemplo, o formato de data, o formato de moeda, questões culturais também, dependendo das features que seu app tem, talvez alguma feature possa ser, sei lá, ofensiva para alguma cultura, Talvez o idioma para o qual você esteja adaptando seja de right to left. Então você vai ter que mudar totalmente o layout do seu app para adaptar para isso. Então são várias considerações que precisam ser levadas em consideração quando você vai trabalhar com internacionalização, que é muito diferente de simplesmente pegar as strings e traduzir. É, hoje a gente
0: vai focar em em strings, em localização, mas também vamos comentar um pouco internacionalização e comentar um pouco como que a gente resolveu isso nos nossos projetos, no nosso dia a dia mas vamos começar com o mais importante aqui, com o mais é, relevante quando a gente está trabalhando tudo isso como é que a gente lida com múltiplos idiomas no nosso projeto e, e como que o iOS ajuda a gente com esses múltiplos idiomas e vamos começar com, eu gostaria de colocar aqui, chamar essa discussão que o Interface Builder acaba dificultando um pouco esse trabalho, não é mesmo?
1: É, isso é verdade. Eu tô com um app que, que tá sendo localizado, que usa o Interface Builder em algumas partes, felizmente não é no app inteiro, e ele não foi pensado para internacionalização, então o que acabou acontecendo foi que a gente acabou movendo o que estava no Interface Builder em termos de strings para o código, porque estando no código é muito mais fácil de você localizar.
0: E para explicar um pouco por que esse Interface Builder acaba complicando um pouco, vamos explicar a estrutura de como funciona múltiplos idiomas no iOS. Uh, quando você habilita múltiplos idiomas no projeto, você vai ter uma pasta chamada base.lproj, que seria a, o idioma base, que pode ser inglês, português ou, ou seu idioma inicial. E você tem pastas específicas para cada idioma. Então, o base seria a referência para todos os idiomas e dados específicos ou informações específicas que você quer para cada idioma ficaria dentro desse, uh, dessa pasta. E aí, você pode tratar strings de duas formas. Você, tem, você pode ter um único arquivo que seria o, o strings uh, localizable.strings ou você pode pôr um string para cada arquivo de interface builder que você tem então se você tem múltiplos storyboards você teria uma string para cada idioma para cada storyboard e acaba dificultando a internacionalização porque seus, suas strings estão difundidas entre múltiplos arquivos então fica difícil de fazer manutenção, fica difícil de garantir que não tem replicância de reuso de alguns palavras, tem os IDs mágicos do Interface Builder que também se replicam nesses arquivos de strings, então acaba ficando mais fácil e melhor você ter os arquivos localizable.strings e no seu código você usar esses é, o NSLocalizableString para é, injetar as strings nas suas UIView.
1: E como que é o formato desse arquivo? strings, qual, qual é o tipo desse arquivo, como que você formata o conteúdo dele?
0: Ele é uma sequência uh, de chave igual valor ponto e vírgula, onde cada linha é um valor é uma, seria uma string associada a uma chave e você a chave é o que você vai usar no código para buscar essa informação e o texto é o que vai ser exibido para o usuário. Você pode usar é, comentários, você pode usar a mesma formatação de comentário para dar uma explicação do, do uso daquela uh, daquela string, daquela chave, o que, pode ser, o que é muito útil para os tradutores, mas para funcionar mesmo você só precisa de uma chave, igual um valor, ponto e vírgula naquela linha, já foi, é isso aí.
1: Essa chave pode ser algo do tipo... Welcome screen title, né? e aí o valor é Seja bem-vindo, por exemplo.
0: Sim, a chave é um texto livre, você pode pôr nessa chave o texto que você quiser. Então, para o seu projeto, você pode achar um bom padrão para as chaves, pode ser nome da, da tela, underscore, nome da funcionalidade, ou uh, não sei, um, um texto um pouco mais explicativo. Mas o ponto é que você tem um padrão de chave, que é muito bom ter um padrão para que você possa facilmente achar nesse arquivo quais são as chaves, de, quais, de qual tela, que também é muito bom para dar uma limpeza nesse arquivo de tempos em tempos, ou para ver se você pode reutilizar algumas palavras que são rotineiras, por exemplo, sim, não, ok, ou voltar, mas também para poder manter esse arquivo porque ele é um arquivo de texto. Então, você vai precisar manter este arquivo de texto e criar um padrão que te ajuda para a manutenção de projeto.
1: É importante, em alguns casos, você dar uma pesquisada sobre os idiomas para os quais você vai traduzir, porque algumas coisas, uh, em, por exemplo, tem certas coisas que, em inglês, vão ser iguais em todos os contextos mas em outros idiomas, como, por exemplo, português, você vai ter contextos em que aquele texto vai precisar ser diferente. Exemplo, se for uma frase que tem masculino e feminino. Em inglês, provavelmente vai ter só uma versão, porque a maioria das frases não, não faz diferença. Mas em outros idiomas, português, espanhol, enfim, vai ter uma diferença. Então, você vai ter que pensar nisso aí. Se você Tiver uma frase... Para a gente é fácil porque a gente fala português, né? Então, a gente consegue ter uma noção de onde vai diferenciar por gênero. Mas tem também uh, idiomas que diferenciam por uh, hierarquia social, como o japonês, por exemplo. Aí, se, se isso for importante para o seu texto, você vai ter que pensar nisso também. Então... Às vezes, uma coisa que parece ser uma frase só, na verdade, vai ter que ter várias versões diferentes de frase.
0: E é bom entender também que repetição, por conta de todos esses motivos que o Guilherme explicou, repetição nesse arquivo não significa que está errado. Pode ser que uh, você não, uh, no seu projeto atual você não, uh, você não tenha dois significados, por exemplo, para ok em nenhuma das línguas, mas ver dois ou três OK no mesmo arquivo não é um problema, porque você pode precisar dessa distinção. Então, é um arquivo onde repetição não significa erro. É sempre bom verificar se você pode unificar algumas, ah, algumas chaves para diminuir esse arquivo, para ficar mais fácil de dar manutenção, mas repetição não significa erro.
2: E como vai ser diferenciado isso na hora da execução?
0: Uh, basicamente pela chave né? O que, o, que o, o iOS vai fazer com este arquivo É que ele vai criar um mapa, um dicionário uh, De chave valor Então para cada arquivo Para cada dot strings que você tem no seu uh, projeto Você tem uh, Para cada um desses arquivos é criado o que eles chamam de tabela E para cada tabela vai ter um chave valor Então essa construção é feita quando o aplicativo carrega e daí pra frente é só como se você estivesse acionando um dicionário. Então, se você tem três OKs, se as chaves são diferentes, no momento que você pede por uma chave, ele vai trazer o OK pra aquela chave. E, e se você tem a mesma chave nos outros idiomas, ele vai procurar nos outros idiomas. Se você não tem nos outros idiomas, aí você tem um problema, que aí ele vai começar a trazer o valor da chave mesmo, em vez do valor que você estaria esperando. Um
1: padrão que eu vejo ser usado em alguns apps, é, que inclusive no, no Shib Studio é assim, é a chave ser o texto em si no idioma nativo do app, né? no caso inglês. Então a chave vai ser, por exemplo, Edit Profile Photo, e aí o valor vai ser... Em inglês, também, Edit Profile Photo, mas em português vai ser Editar Foto do Perfil. Então, a chave é o texto no idioma nativo do app. Isso é um padrão que eu vejo ser usado com bastante frequência. Então, pode ser utilizado, né? É assim, fica um pouco mais verboso, né? Mas pode ser útil. E tem uma opção no Xcode, na, quando você vai no, no seu editor de Scheme que você pode pedir para ele destacar strings não localizadas aí quando você fizer isso as strings que não estiverem localizadas no idioma que você está rodando vão ficar todas em caixa alta então fica bem fácil de você ver as strings que não estão localizadas mas assim, nem todas as strings no, no, no app são simples como essa que eu, que eu falei que é só uma string estática nos apps nós temos também muitas strings dinâmicas que tem que fazer concatenação de outros valores.
0: Como que funciona isso? E para isso você pode colocar no seu arquivo de strings uma string formatada da mesma forma que você formataria uma string para uh, string with format. Então você pode usar o %arroba, %i, %t, As formatações normais de uma string você pode colocar no seu, uh, na sua chave e você vai trazer um, uma string com esse padrão e aí você usa o NSStringFormatted que você pode complementar com valores adicionais só uma coisa que eu acho bem importante ressaltar que eu já vi em vários projetos não utilizando é que uma string formatada você pode determinar a ordem uh, dos parâmetros então você pode colocar, por exemplo %1 uh, um, sinal de dólar, arroba %2 sinal de dólar, arroba no meio da string E aí uh, o iOS vai saber que o %1 um é o primeiro parâmetro %2 é o segundo parâmetro %3 é o terceiro parâmetro E isso é importante porque tem algumas, uh, alguns idiomas que a ordem muda Se você, Digamos que na construção da sentença em vez de ser por exemplo, ah, eu tenho duas bananas, aí o 2 é, um, é um, uma macro e o bananas é outra macro. Pode ser que tenha algum idioma onde inverta isso, que eu vou usar em português, mas seria eu tenho bananas 2, por exemplo. Então é importante você ter essa macro para poder ordenar os seus parâmetros e facilitar na tradução sem ter que ficar fazendo milhares de gambiarras.
1: E uma dica é que quando você for criar o seu app, já use essas coisas mesmo que você não esteja pensando em localização, porque se você for deixar para fazer tudo depois, fica tão mais difícil, e sendo que se você fizer já desde o começo, é muito mais fácil, não, não adiciona muito trabalho. Então quando você for concatenar valores em strings, já usa o string with formats, já usa NS Localized String, já, já vai seguindo esse padrão para que depois, eventualmente, sua app fica mais popular. A Apple fala que se você traduzir você vai ser featured, que, que é uma coisa que eles olham bastante. Então, já desde o começo procura já usar, porque. Não é tão trabalhoso, mas se for deixar para fazer depois do app pronto, é muito
0: trabalhoso. Sim, é bem, é, principalmente quando você vai uh, trabalhar com idiomas que você não é tão familiar, que aí fica cada vez mais complicado, porque fica aquele bate e volta com QA, com QA, com tradutores, etc. Então, se você já tem o seu código resolvido para internacionalização de uma forma bem feita você minimiza o tempo de desenvolvimento para adição de uma nova de um novo idioma ou de uma nova língua.
1: Como fica essa questão do NS localized String se eu tiver, por exemplo, rodando código num framework eu preciso fazer uma localização específica para
0: esse framework ou ele vai pegar as strings do, do app? Como é que fica isso? Framework framework é bem delicado. Se você tem uma forma mirabolante de traduzir o seu aplicativo, você vai acabar tendo que trabalhar com a framework. Mas se você está usando o sistema normal de, de localização do iOS, a framework vai ter o seu bundle próprio, e Com suas strings dentro desse bundle e a framework, se ele estiver usando NS String, ele vai procurar as chaves dentro do bundle daquela framework porque a macro de NS Localize String é, ele vai pegar o bundle daquela aplicação, daquele, daquela instância que seria no caso a framework, vai procurar as, as tabelas default para aquela framework e resolver a tabela pela framework também para exibir esse, esse, esse texto.
1: Vou deixar uma outra dica, se você quiser saber o que está sendo procurado em termos de, de tabela de localizable strings, você pode conectar o seu device ou até mesmo o simulator no aplicativo console do Mac, você seleciona para ele exibir mensagens de info e de debug e você procure por mensagens, eu não lembro agora exatamente o formato da mensagem Mas ele vai logar CF, bundle, lookup, localizable, string, alguma coisa assim E ele, ele loga todos esses lookups de, de strings localizadas E aí você vai poder ver a, aonde que o sistema está procurando as strings Isso é bem, bem
0: bacana para debugar Sim, e é importante entender quais frameworks você está usando para saber se essa framework suporta os mesmos idiomas que você suporta no seu aplicativo, para evitar ficar com inglês no meio do espanhol ou em strings vazias no meio de um texto completo do seu aplicativo porque a framework não suporta o mesmo idioma que o seu aplicativo está suportando.
2: Existe uma lógica né, para que o, o, o sistema usa para identificar esse, essa localização. Então, sei lá, se o seu uh, aplicativo está localizado em inglês americano e inglês britânico, mas o cara está usando no in, uh, inglês na Índia, ele vai pegar o inglês britânico, né?
0: Sim. O, todo o idioma no iOS ele é dividido em dois, que seria o ISO do idioma, que é inglês, português, catalão, espanhol, etc, etc, e você tem a categorização de país. Se você está em, por exemplo, inglês indiano, ele vai primeiro resolver, se ele não tem a resolução completa de inglês indiano, ele vai procurar a primeira parte. É, Eu tenho alguma resolução para inglês? Se tiver, ele vai pegar esse resolvido em inglês que tiver a maior prioridade pode ser o britânico ou o americano e, e se ele não achar o, o por exemplo você não tem inglês, você tem apenas português ele vai ter, então o default dele é a base do projeto então, um exemplo se você tem português, espanhol e a base do projeto é em português, ele vai para português e um arquivo importante que eu lembrei agora que a gente que, que eu acho que é bem importante de, de, de colocar aqui é uma outra extensão que, que é o stringsDict uh, ele segue o mesmo padrão do strings então o default, o arquivo default é chamado localizable.stringsDict ele é feito para trabalhar com plurais porque, uh, por exemplo, uh, em português se você fala um item, é uma forma se você fala dois itens, tem esse s Uh, Para três itens também é S. Mas nem todo idioma segue essa mesmo, uh, esse mesmo padrão de que um não tem nenhuma indicação e de dois em diante tem algum S no final. Nem todos os idiomas seguem esse padrão. Então, o iOS suporta isso através de um. De um plist, onde você vai informar dentro de um dicionário uma chave, e depois o valor dessa chave vai ser um dicionário onde você pode colocar uh, one, two, few, many, another. Então, ele vai saber resolver o inglês para aquele idioma... sorry, Desculpa. Ele vai saber resolver o plural para aquele idioma usando esse um, muitos, uh, poucos, outro, dois, porque tem idiomas, ou, por exemplo, o francês e o arábico, Onde você tem uma regra quando é um item, uma regra quando é dois itens, uma regra quando é três itens Depois uma regra de quatro a seis itens, depois uma outra regra se é mais de seis itens Então, é um arquivo importante para trabalhar com plurais Se você precisa fazer essa indicação, como a gente comentou no formato de string Usando o exemplo que eu falei de duas bananas, esse bananas seria bom colocar ele através desse string dict que você pode ensinar para o iOS como lidar com múltiplos idiomas, com múltiplos plurais para os seus idiomas suportados.
1: Tô anotando aqui para não tentar aprender francês nem arábico.
0: <risos> o francês você não precisa aprender só por conta do sistema numérico deles, que é uma operação matemática toda vez que você vai fazer uma conta, um, um número. <risos>
2: Mas aí esse arquivo stringsdict ele trabalha em conjunto com o strings. E aí eu tenho como? É um, um, uma chave dentro do strings e ele vai fazer esse lookup no stringsdict?
0: Não, você não precisa ter a mesma chave no .strings-file. É, quando o iOS vai resolver a sua tabela, ele compõe os múltiplos strings em stringsdict. Do, de uma forma só então você, se você tiver uma chave duplicada string dicts e no strings vai causar problemas então os plurais ficam no string dict e os, vou chamar aqui de singulares, ficam no dot strings e porque eles precisam ser informados o sistema de formas distintas mas o sistema sabe quando e por que olhar em cada uma desses arquivos
2: então por exemplo, se eu tenho uma frase longa ou média, sei lá e no meio dela tem um, um plural, o, o conteúdo da chave vai ficar no strings e só a parte do plural vai ficar no strings -dict.
0: Exato. Você vai precisar usar um string with format para fazer essa, essa a concatenação de, do plural dentro da sua string mesmo, mas no momento que você faz um ns localize string pelo plural e depois aplica ele num localize string with format, ele vai olhar para o formato, ele vai olhar para a sentença que foi finalizada através do format. E através dessa sentença finalizada, ele vai aplicar o correto plural. O iOS, felizmente, ajuda e muito na, na localização de aplicativos. O sistema de resoluções de strings e todo o suporte que tem para a resolução de strings nos idiomas é, é bom. Esses são APIs que foram bem resolvidas. Se você está usando código, não interface builder.
1: É, o sistema da, da Apple ele é muito focado em acessibilidade e internacionalização. Eles procuram, pelo menos, as features do sistema sempre disponibilizar para vários países. Uh, por exemplo, no dia em que nós estamos gravando, hoje acabou de sair a segunda leva de convites para o Shortcuts. O beta do, do app Shortcuts Que é o, o app Workflow Que já existia antes na App Store E vai, vai se tornar o um Shortcuts E eu estava dando uma estudada nele E uma das mudanças Que, que foi feita agora Que ele, a Apple assumiu de vez O app É que agora ele está localizado Em mais de 30 idiomas Sendo que antes ele só estava disponível Em inglês, então a Apple realmente Dá muita importância Para a localização Mas e como que a gente trabalha no caso de assets do nosso app? Por exemplo, se eu tenho uma imagem que precisa mudar de acordo com o idioma, como que eu posso fazer isso?
0: Você também pode uh, colocar múltiplos idiomas nos seus asset catalog. Então, como eu falei que você tem a pasta do Elproj, que é dividido por idioma, você também pode ter múltiplos... Uh, catálogos com as imagens específicas para cada idioma então as, as, as imagens seriam o mesmo nome mas, mas cada imagem ficaria na sua pasta específica para cada idioma e assim você pode ter por exemplo uh, um, um ícone com símbolo japonês para o Japão com símbolo uh, é, em inglês para os Estados Unidos ou se você está fazendo um símbolo da moeda e você quer fazer que fique familiar a moeda aplicada naquele país, você também pode usar isso, por exemplo, para imagem. Então, o mesmo também vale para outros elementos que você pode colocar no Asset Catalogs. Então, por exemplo, cores, você também pode fazer o mesmo uh, sistema, onde você aplica o específico para o catá catálogo que tá naquela pasta daquele idioma.
1: Isso não é, então, uma feature do Asset Catalog. Em si, eu, eu vou ter catálogos diferentes que vão estar separados pelas pastas de idioma, é
0: isso? Isso. O iOS vai resolver esses, esses catálogos múltiplos no momento de execução, que ele vai saber qual idioma está sendo aplicado para aquela execução do aplicativo e fazer o um lookup específico, mas ele é por uh, múltiplos catálogos que então é resolvido no momento de execução.
2: Mas como eu, eu adiciono um, um novo catálogo traduzido? Porque, por exemplo, no Storyboard, uh, tem um no, no File Inspector, se eu seleciono um, um Storyboard, ele tem o um botão Localize e aí eu posso adicionar aquele Storyboard em um, um novo local, uma nova uh, localização. Uh, como eu adicionaria para um, um, um X Asset, por exemplo, um, um novo idioma?
1: Eu acho que todo arquivo de resource no iOS você tem a opção de selecionar para qual localização ou quais localizações ele vai se aplicar. Se você selecionar a, a opção do, do arquivo né, no Inspector no lado lá, você pode marcar, não é isso?
2: Então, para o. Eu estou com um projeto aberto aqui. Eu selecionei um, um storyboard. E lá no File Inspector, ele tem o, o botão Localize. Mas para um XC Asset, não tem.
0: Infelizmente, o XC Asset, ele não tem os mesmos suportes do chip, ou em Storyboard, ou outros elementos. E você acaba tendo que lembrar de colocar na pasta certa, e é um pouquinho mais manual. Mas, como eu falei, você pode trabalhar com o um sistema de pastas, e colocar de, os dois... Uh, Assets nas pastas específicas, mas infelizmente o Xcode não ajuda muito com relação às imagens. Tem algum guide para isso? Eu creio que não. No, no, os, os guides de localização da Apple, eles estão bem antigos, tá bem outdated desses, de, as páginas oficiais. Então lá eles vão falar ah, você põe um asset em cada pasta e vai, mas ele não tem um guideline tão bom assim, explicando como trabalhar com imagens para múltiplos idiomas.
2: Você fala uma pasta no Project Navigator ou dentro do, do próprio X Asset?
0: Não, file system. No seu file system você vai ter a sua pasta normal, uh, você vai ter o base.lproj e você vai ter um lproj para cada idioma. Então, você pode ah, colocar sim. os assets dentro de cada idioma. E aí, esses assets vão ser aplicados apenas para aquele idioma.
1: E digamos que eu precise, por algum motivo, saber qual é a localização de preferência do meu usuário ou em qual contexto de internacionalização o meu aplicativo está rodando. Eu faço
0: isso como? Ah, você pode ir... Utilizar o seu NSLocale ou o seu bundle para pegar a localização atual que está sendo no seu aplicativo, que seria no caso do NSLocale, ou se você for no bundle, você tem uma propriedade chamada Preferable Locations, Localizations, perdão, onde ele vai ter uma sequência de, de idiomas. Baseados na preferência do usuário, porque o usuário pode no iOS ir na parte de idiomas e colocar uma sequência de preferências de idioma. Então, por exemplo, uh, um device em catalão. Digamos que seu aplicativo tem inglês e espanhol, mas você não tem catalão. Então, em vez de ir o default para inglês, você pode melhorar a experiência do usuário e ir para espanhol. Então, se você olhar o Preferable Locations do bundle, você vai ter essa lista de preferências do usuário e baseado nessa lista de preferências dos usuários, você pode aí, então, de definir qual que é o idioma atual que está no seu aplicativo.
2: Só
1: fazendo um pequeno ajuste, é Preferred Localizations. É isso aí. E, como sempre, isso deve ser evitado, né? Não é o tipo de coisa que você deve ficar colocando um monte de If location is Brasil, then faça tal coisa. Não é, não é algo que você deve fazer de forma corriqueira.
0: Sim, mas pode ser útil por exemplo, para fazer requisições ao servidor no idioma do usuário. Digamos, Com certeza. Digamos que você tem um feed que pode ser que pode ser uh, retornado múltiplos idiomas. Então você pode usar, se você sabe os idiomas que você suporta você pode ir no Prefer Preferred Localizations, achar o primeiro que, que está dentro dos idiomas que você suporta e fazer uma requisição ao servidor usando aquele idioma. E assim fica uma experiência melhor para o usuário. Então, isso acaba sendo um suporte para ferramentas que vão para fora da, da localização normal de um aplicativo. O ap a localização normal já está coberto pelas strings e pela forma como você utiliza os strings, mas uh, se você precisa de um suporte externo ou fazer uma configuração externa, você pode usar esse preferred, preferred localizations para filtrar qual idioma você vai usar nessas ferramentas externas.
1: Só um detalhe, eu não sei se, se isso é recente ou desde qual versão do iOS que isso acontece, ou se é desde sempre, mas se você usa URL Session, ele manda o header accept acho que é accept language né que chama ele já coloca esse header por padrão então se você se o seu servidor suporta esse header em teoria deve funcionar já de cara senão aí se você tiver que passar em outro parâmetro ou passar no path né que algumas apis usam dessa forma aí você pode usar o preferred localizations e e o que que é esse
0: objeto NSLocale? Para que que eu uso ele? Esse NSLocale ele é um container de informações relevantes para a localização atual do, do, do dispositivo. Porque quando você está trabalhando com idiomas tem várias informações que mudam consideravelmente. Se você tem um aplicativo para um só idioma você pode não perceber muito isso. Mas se você fala, por exemplo, inglês e português, se você olhar como números são, é, são mostrados em inglês e como os números são mostrados em português, você já começa a perceber a diferença entre locais E esse NS Locale ele pode te dar informações relevantes do locale para você fazer tratamentos dentro do seu aplicativo. Dentre eles, símbolo de, de moeda, se usa o sistema métrico, a onde que fica, qual é o separador de decimal, se é vírgula, se é ponto, qual é o, o, o separador de grupo, de novo, se é vírgula ou se é ponto. Então, te ajuda a, a tratar, dentro do seu aplicativo, nos scripts do seu aplicativo, aquele locale específico.
1: Bacana, isso eu sei que é usado por muitos uh, formatters, né? O number formatter usa, o date formatter também usa. Então você vai eventualmente ter que usar um cara desses.
2: Outra coisa útil dele é, por exemplo, pegar. Ele tem também qual que é o calendário corrente, né? Se é o calendário juliano, gregoriano, ou, ou chinês. E pegando através dele, você consegue pegar o. Por exemplo, o nome de meses, nome de os dias da semana. Uh, que dia da semana começa, uh, por exemplo, se começa no domingo ou na segunda. Uh, isso está associado ao calendário que está associado ao, ao local atual, bloqueio né? atual.
0: Sim, e isso entra numa coisa bem legal, que é trabalhar com data. Né? Porque todo mundo aqui ama trabalhar com data, a né? melhor coisa que existe.
1: Data e hora, invalidação de cache, né? dar nome para as coisas, são os maiores
0: problemas da programação. Sim, eu vou dar um exemplo de um formatter que ele é bem complexo, que é o Date Formatter. Ele, por exemplo, precisa ser configurado, ou deveria ser configurado, com calendário, timezone e locale. Essas três informações são importantes quando você está localizando o aplicativo, principalmente quando você está fazendo um parse de alguma informação que veio do servidor e você está guardando no seu banco de dados, ou que você está mostrando para o usuário baseado no seu banco de dados, então, o Locale vai te dar informações de, por exemplo, como que o número é mostrado, se é mês primeiro e depois dia, ou se é dia primeiro e depois mês. Uh, o Time Zone vai dar o mais um ou menos um, baseado na no, no sua localização geográfica. E o Calendário vai te ensinar como trabalhar com os dias das semanas, como trabalhar com ano, como trabalhar com era... Uh, e tudo mais, é, se é uh, horário de verão, se não é horário de verão, esse tipo de coisa. Então, porque quando você, quando você trabalha com múltiplos uh, idiomas e principalmente com múltiplos países, você começa a perceber quão complicado e quão chato é trabalhar com os múltiplos calendários que existem no mundo.
1: Você pode inclusive usando essas classes fazer conversão de time zone. Eu faço isso no aplicativo da WWDC para Mac, que os horários vêm na, na time zone, da, acho que vem em PDT, e eu converto. Não confundir com o partido político, por favor. Uh, e eu converto para, no caso, para time zone local do usuário. Então eu, eu vou olhar ali no schedule, vou ver as sessions no horário do Brasil, né, e a pessoa que está em outro país vai ver no seu horário. Então dá pra fazer isso também, que é algo que você jamais faça qualquer coisa relacionada a datas e horas na mão, né, eu vejo muito código, já escrevi também muito código, que pega time interval e subtrai ou adiciona a, a datas e, e coisa, isso não, não é uma boa ideia. Então, o ideal é você usar o NS Calendar, ou para quem está usando Swift Calendar, e fazer todas as operações de datas e horas usando o Calendar.
2: A parte de era, uh, para a gente, não parece ser meio uh, desnecessário, né? A gente está, por exemplo, em DC ou AC, mas eu vi recentemente, acho que foi essa semana, semana passada que uh, para quem faz aplicativo localizado para o Japão, provavelmente vai ter um problema no ano que vem, uh, parecido com o bug do ano 2000. Porque se não estiver usando a era corretamente, o, o imperador lá já parece que vai renunciar o ano que vem, e o, a era é contada a partir do... Eu não sei exatamente se é quando o novo imperador entra, ou a partir da data de aniversário do novo imperador, mas vai uh, reinicializar a contagem de anos para uma nova era no Japão.
0: E não só isso, teve problemas é, e, aplicativos de companhias aéreas, por exemplo, que quando a Coreia do Norte alinhou os horários, porque ele estava meia hora atrasado com a Coreia do Sul, quando alinhou os relógios, a, por conta dos aplicativos fazendo o cálculo baseado em, em segundos... Uh, as pessoas viram voo com meia hora de atraso ou com meia hora de antecedência. Então, é importante uh, utilizar o calendário, utilizar date components, utilizar o locale e timezone para trabalhar com datas, porque, por incrível que pareça, o calendário não é tão fixo quanto as pessoas pensam. E datas não são tão fixas quanto as pessoas pensam e não é algo universal. Por exemplo, tem países onde a semana começa na segunda e tem países onde a semana começa no domingo. Então, tudo isso pode atrapalhar e que o sistema já tem isso resolvido se você utilizar as bibliotecas normais do sistema.
1: O meu bug favorito de, com relação à, à data e hora, já que a gente está falando do assunto, é que a meia-noite do dia em que começa o horário de verão no Brasil não existe então, se você tentar criar usando NSDate ou usa, tentar formatar a partir de, de uma string a data da meia-noite do dia em que começa o horário de verão você vai ter como resposta new <risos> e eu, e isso por é incrível Brasil, que pareça e né? é, é só no Brasil só no Brasil e eu já tive esse problema e conheço histórias de vários programadores ao redor do mundo que tiveram esse problema que é a meia-noite porque muitas vezes quando você vai representar uma data e você só está interessado no... na data, você usa a meia-noite daquele dia né, então justamente a meia-noite do dia em que começa o horário de verão aqui no Brasil não existe, e... Esse problema eu enfrentei num app, que vocês já devem saber qual é, que tentava formatar a data de validade do cartão de crédito e ele usava meia-noite e o usuário que tinha o cartão de crédito expirando no dia do horário de verão
0: estava <risos> com problemas.
2: <risos> e não só isso. Não só isso, né? Relacionado ainda com o horário de verão... Uh, vem o, o lance de que nem todo dia tem 24 horas, né? Tem, tem dias com 23 e tem dias com 25 horas. Ou dias com... Que há uma hora, não uma hora da manhã, por exemplo, mas alguma hora, a hora que é uh, tá, tá entrando, ou saindo do horário de verão, acontece duas vezes, né?
0: Sim, e isso causa problemas, como, por exemplo, você vai... Você, você seta um alarme. Ah, para daqui três horas. E é 11 horas da noite do dia que vai acabar o horário de verão. Então aquele dia vai ter uma hora a mais. E aí você... é para três horas, o que significa? Então você perde esse conceito de, de progressão a partir de agora nessas datas específicas onde o tempo vira, onde a data vira. Se o novo imperador do Japão decidir fazer um novo sistema de horas, vai complicar também todo o cálculo de, de horas e dias que você tiver quando isso mudar. Então, é importante para lidar com bugs, não confiar em operações por segundo, mas utilizar o calendário para adição ou subtração de dias, semanas, meses, ano ou definição de datas no seu sistema.
2: Tem um, um link que eu, a gente vai deixar aí, que tem um monte de falácias relacionadas a a data tem algumas bem engraçadas assim, e, e que complica Esse tipo de coisa né? uh, me, uh, tem, É do Dave, ele. né?
1: É do Dave, né? Esse link uh, O Dave Delong Foi ele que criou esse link é, Eu
2: já vi, na verdade, algumas versões desse, desses, Dessas falácias tem uma que eu vi e faz bastante Bom, tempo. Bom, eu
1: sei que ele adora. <risos> é ele. Inclusive, a gente tá para gravar um episódio do iFreaks com ele só sobre essas é, coisas. Ele tá
2: criando uma biblioteca, né, para trabalhar com datas. E é curioso também, assim, quando o Swift foi aberto, uma das primeiras coisas que eu fui olhar foi essa parte de formatadores, porque eu imaginava que fosse um código absurdamente gigantesco. Mas até que lá dentro eu não, assim, eu não fui muito fim, não, não olhei muita coisa. Eles usam a Lib ICU, Sim. né?
1: Ela já faz bastante coisa. É, então a, a mágica tá na Lib ICU, na verdade.
2: Outra coisa que pode acontecer recentemente. Não sei se foi aprovado ou não. Como é que tá isso? Mas eu vi também uma notícia recente de que a Europa tava querendo abolir o. Horário de verão, né?
0: Eu espero. Espero que isso não aconteça. Eu amo o horário de verão. Como, como dizem na internet, don't at me, but eu amo o horário de verão. Idem,
1: também. Verão, também amo. E também não, não at me. Mas morreu essa discussão ou ainda tá aí?
0: Não, essa discussão é eterna. É igual, por exemplo, aqui na Espanha, que a gente tá, um horário a, tá uma hora à frente do, do time zone que deveria por conta da segunda guerra mundial e fica aquele debate agora que acabou, volta ou fica nesse horário? todo mundo fala não, mais sol, mais hora de sol deixa, a gente tem mais sol deixa, <risos> mas fica o pessoal não, tem que voltar pra ficar na, hora, na time zone certo, não, deixa, tá todo mundo bem tá mais solzinho aqui mesma coisa no horário de verão, coisa linda sol se pondo às 10 horas da noite deixa sim, não precisamos não
2: Outro formatador que está relacionado com o Date Formatter é o Date Components Formatter, né? Para que que ele é mais usado?
0: Ah, o Date Components Formatter ele é mais para separar componentes únicos de uma data. Então, por exemplo, a definição de semana, a definição de dia, a definição de mês, a contagem de semana, a contagem de, de meses, contagem de uh, contagem de ano, então por exemplo a, da data atual até três dias depois, eu ainda estou na mesma semana, eu estou em uma nova semana, então date Formato, date components formatter te ajuda a trabalhar com esses subcategorias de uma data, então dia, mês, semana e assim vai.
2: O que eu acho bacana nele, ele é que tem, ele tem duas flags, né, que inclui os approximation e includes time remaining phrase que ele pode já te dar a, a frase corretamente traduzida por exemplo, uh, cerca de 33 minutos restantes cerca de uh, 3 dias restantes ele já faz esse cerca de e o restante no final também corretamente localizado né? e a tradução do, do, do contador que você pode inclusive falar para ele dar a string e não o número. Né? 35, por exemplo, pode vir o, o valor uh, escrito e não o número
0: 35. Sim, e isso junto com o outro formatter que é o number formatter é importante porque uh, mesmo que você calcule, ah, vamos calcular quantas semanas passaram, colocar o 3 da forma como a gente conhece o 3, aquele símbolo de 3, também não é universal. Uh, arábico usa outro tipo de número, uh, você tem outras línguas que usam outra simbologia para o número 3, então é bom, até para os números mesmo, é, utilizar os formatters, porque nem me... no mundo existem formas distintas até de escrever 1, 2, 3, 4, e não o texto, por exemplo, um que é o M, é aquele símbolo de um. Ele pode mudar de acordo com, com o idioma que você está trabalhando.
1: E quando a gente quer suportar idiomas right to left? Aí a coisa começa a ficar divertida. <risos> Explica por quê.
0: Porque muita gente faz a sua UI pensando que ela está sempre naquele formato normal de esquerda para direita. E aí, quando você usa o device em direita para a esquerda, você começa a ver views que estão colados na esquerda, quando na verdade deviam estar tá colados na direita. Ah, um exemplo é, sabe, onboarding que você vai virando páginas. Você muda a página 1, página 2, página 3, com scroll. Ah, Sim. Quando você está num device uh, que é da direita para a esquerda, o scroll também muda de direção. Então se você vai indo da página 1 um pra página 2, em vez de fazer o scroll para esquerda, você tem que fazer o scroll pra direita. E aí tem várias pessoas que fazem cálculo no... Ah, scroll view de scroll, que faz o cálculo. Ah, então o content offset tá 3, então é a página tal, etc. E que quebra completamente quando você muda o device para direita, para esquerda. Então são... Até nisso você tem que pensar que tu, quase tudo... Quando você muda, vira para a direita para a esquerda. Apenas calendário e preço fica da esquerda para a direita. Praticamente todo o resto, ele fica da direita para a esquerda. Até o back, até você voltar de uma, de uma view controller para outra, em vez de você fazer o swipe da esquerda para a direita, você faz da direita para esquerda. Então, todo o seu. toda sua UI, todo o seu aplicativo, ele vai fazer a mudança. Então você também tem que preparar o seu aplicativo para isso.
2: Aí é bom também lembrar, por exemplo, na hora de colocar constraints no, de auto-layout, é de não colocar ela relativa a right ou left, mas... Uh, okay?
0: Nossa, trailing. Deu agora. <risos> trailing e leading. Leading, leading and trailing.
2: trailing. <risos> Exato. Porque aí o leading e trailing invertem, né?
0: Sim, o Interface Builder e todas as bibliotecas de UIKit eles têm todo um suporte da direita para a esquerda também. Então, por exemplo, todo label, text field que você coloca no text alignment você pode pôr à esquerda, à direita, um mais recente eu não vou saber de qual versão do iOS que veio, que é o natural. Que se você tiver no idioma da esquerda para a direita o texto vai ficar da esquerda para a direita e se você tiver no idioma da direita para a esquerda ele vai mudar e vai ficar da direita para a esquerda. Então é importante utilizar o Uikit da forma correta, porque aí você consegue de graça todo o aplicativo automaticamente sendo colocado da forma correta.
2: Olhando aqui a documentação, o Natural não é tão recente
0: assim. Veio no
2: iOS 6.
0: É, não é tão recente assim. <risos> e uma coisa que você tem que tomar cuidado é que, por exemplo, quando você carrega um y image do do asset catalog, uh, você também tem que pensar um pouco da forma correta como ela vai ser apresentada. Aí o image e o image view tem duas propriedades para te ajudar com isso, que é image flipped from right to left layout direction, que ele pega aquela imagem que você carregou por nome e pede a direita para a esquerda. E você também tem uma flag que, se você pôr, você trava para aquela imagem não mude de direção de acordo com o idioma, porque às vezes uma imagem para de fazer sentido se ela for invertida. Então você tem como forçar algumas imagens a não rotacionar de acordo com o idioma. E esses idiomas de direita para a esquerda é o, mais é o mais interessante de debugar. <risos> Porque se você tá com o seu device lá em português ou inglês, normal, aí você vai lá e põe arábico, aí pra pôr de volta, é bom que você tenha um, a memória muscular de saber quais são os passos pra pôr de volta. Ou saber falar arábico, porque senão você vai ter um problema pra colocar o seu device de volta no lugar.
2: Isso me lembra o, um dos primeiros estágios que eu fiz trabalhando com computação, que eu trabalhava numa escola de, de informática e eles tinham um convênio com a, com a Microsoft e recebiam lá, que era aquele MSDN, eu acho que... e eles recebiam uma pasta com o, um, todos os CDs em todos os... Tipo, o Office em todos os idiomas que a, a Microsoft traduzia que né? diferente do... Do Mac, o Windows é, sei lá, acho que ele é compilado já no, no idioma e não tem como você trocar Não sei se isso mudou, mas na época se você instalasse o Windows em português E quisesse mudar para inglês, você tinha que reinstalar o Windows E aí ele, o cara que trabalhava comigo, foi lá e instalou o Windows em, sei lá, em chinês, ou indiano, alguma coisa assim Só pela brincadeira e só conseguiu desligar o computador, porque sabia onde estava o menu iniciar. Mas aí, a Apple já pensou nisso e ela adicionou uma opção né, no, na hora de... Uh, você pode editar o Scheme e tem lá a Application Language e Application Region, onde você pode alterar né, e colocar uma pseudo-linguagem, um pseudo-idioma.
1: Esse pseudo-idioma é para você preparar o seu app para ser traduzido em alemão, né?
2: Também, né? Você consegue ver se... <risos> uh, esse é um dos pseudo-idiomas disponíveis, né?
1: Pra quem não entendeu a brincadeira, é que em alemão tem algumas palavras que são muito grandes. Porque eles têm o costume de juntar várias palavras numa só e criar um conceito novo. Então... É bem comum quando você está fazendo localização, se você vai suportar alemão, que o seu layout quebre em alguns lugares porque tem palavras gigantes e aí você acaba tendo que mudar um pouco o layout para adaptar
2: E aí, olhando aqui, na hora de, uh, no, no run do esquema lá em options application language, você pode selecionar um double length, sudo language que é ele Duplica todas as suas strings na execução, né? E aí você consegue ver uma string bem longa E não... Ver se está quebrando sua, suas constraints
0: E ter múltiplos idiomas Ele complica o seu processo de QA Todo o seu processo Se você tiver testes automatizados de UI Porque você tem que pensar em tudo isso, né? De, de palavras novas que foram adicionadas Ter certeza que ela cabe na tela ou se precisar fazer alguma mudança, se essa se mudança está sendo da forma correta. Porque até coisas que as pessoas confiam, que também é causa muito problema, são, por exemplo, os três pontinhos quando uma string não cabe. Se você está trabalhando com arábico, por exemplo, ou com japonês ou com chinês, não existe isso. Você não pode colocar três pontinhos e achar que cortou uma string e assim vai. Você tem que colocar tudo ou nada. E aí você tem que pensar na melhor forma de lidar com aquele problema de, de área de exposição para aquele idioma específico onde o seu texto não tem tanto espaço para ser exibido.
1: Texto truncado pode gerar situações constrangedoras e até mensagens ofensivas. Eu vou, vou ver se eu acho aqui um, uma compilação que eu vi uma vez de textos truncados em português que acabavam tomando um significado totalmente diferente do, do que era esperado então tem que tomar muito cuidado com isso
0: um exemplo bem fácil aqui é seu cunhado, essa palavra seu cunhado, isso pode causar um problema se você causar se você cortar na parte errada pode causar um problema e ficar um pouco ofensivo,
1: é, tem um aplicativo famoso aqui no Brasil que uma vez mandou um push que era, tipo assim, uh, vai ficar em casa no final de semana, que tal morrer de rir com não sei o que, não sei o que, era de algum filme, alguma coisa, uma série, e aí truncou e ficou, vai ficar sozinho no final de semana, que tal morrer? <risos> Cortou e ficou assim... <risos> Então, tem que tomar cuidado. Eu já recebi alguns pushs aqui também que <risos> tinham esse problema. Então, é bom sempre ficar ligado nisso aí. E como fica a questão de conteúdo que vem de API? Conteúdo dinâmico. Como que... A localização afeta isso e, e o que,
0: que tem que ser feito? Como foi falado, você pode mandar no header da sua requisição o idioma daquele device e aí o servidor uh, traduz aquele, aquele conteúdo para o idioma que foi requisitado ou até, por exemplo, para mensagens de erros, você converte essa mensagem de erro num, num string que está nos arquivos de localizable strings do seu aplicativo antes de exibir, em vez de mostrar a mensagem de erro por si só. Então você tem que pensar junto com a sua equipe de servidor e a arquitetura que você colocou em, no seu aplicativo, uma forma de você pedir para a sua fonte de dados um dado localizado.
1: Bom, e se a gente está fazendo um, um trabalho de internacionalização, tem conteúdos e funcionalidades ou, ou fluxos dentro do aplicativo que vão precisar mudar dependendo do país, da região que a pessoa está. Uh, no Shib Studio, por exemplo, a gente já teve features regionais e nós temos também packs sazonais que são regionais. Um exemplo que acabou de, de passar é o, o pack de 4 of July. Porque ele só fica disponível se você tiver com a região Estados Unidos. Porque não faz sentido mostrar para outros países. Um, e tem algum exemplo, assim, vocês têm algum exemplo de, de outros usos? Uh, outros casos em que você precisa adaptar alguma coisa de acordo com o local?
0: Um, um link de um Twitter que eu vou deixar aqui na descrição é que foi mencionado os mapas. Que no Japão, e na maioria dos países asiáticos, na verdade, eles estão acostumados com a tela ter muita informação. Porque o kanji e tudo mais, eles colocam muita informação num espaço muito pequeno. Então eles estão acostumados com aquela poluição visual. E
1: As próprias ruas deles né, é. são cheias de, de, cheias de propaganda e cheias de telas.
0: Então eles estão acostumados com essa densidade. Sim, e aí... No, no mapa do, da Apple, por exemplo, se você vai num zoom mediano, se você for aqui nos países europeus ou, ou na América e na África, você vai ver uns dados bem, bem esparsos, pouca informação. Mas se você for, for nos países da Ásia e aplicar o mesmo zoom, você vai ver muito mais texto, muito mais ícone, muito mais uh, informação, porque é o padrão de uso de cada cultura, porque aqui a gente não está acostumado a ter a tela cheia de informação, mas lá eles estão. Então, tem essa adaptação para a realidade em que está submersa.
2: Eu não sei se uh, vocês já tiveram esse problema. Ou... Como uh, você pensaria em algo desse tipo? assim, uh, um, Uma outra situação é, sei lá, uh, aplicativos bancários... Uh, as regras bancárias entre os países mudam bastante né? uh, como que não só na parte de formatação de número, mas sei lá por exemplo, no Brasil a gente tem boleto e não tem isso fora do, do Brasil
1: bom, uh, isso varia muito de negócio para negócio né? eu posso dar dois exemplos, primeiro o exemplo da Apple a Apple, no próprio iOS, eles têm alguns arquivos que são o, umas definições de regional features, que são... é como se fossem aqueles cheat codes que tinha de videogame, antigamente, <risos> que pega e, tipo, mapeia um, um hexadecimal lá de, um, de uma loca, um determinada chave... E altera um bit lá dentro Para mudar o comportamento de alguma coisa no sistema uh, Tem vários, várias configurações regionais lá Uma delas, por exemplo, é o, o limite de volume na União Europeia Que na União Europeia tem um esquema de limite de volume E é uma Region Feature Várias coisas na China que não podem e aí eles estão uh, to todas configuradas dessa forma lá dentro então é uma forma, você ter hardcoded de certa forma num arquivo e alternar outro exemplo é o conceito, por exemplo num e-commerce, que é a área onde, onde eu estou inserido é o conceito de storefront que é, por exemplo, o que a App Store usa, então você vai ter que ter um, uma comunicação com API nesse caso e Vai ser definido via API qual o Storefront do usuário E quais as features que essa Storefront suporta Por exemplo, na hora de você fazer um, uma compra A API vai retornar quais são os métodos de pagamento disponíveis Então, se você tiver, fizer a chamada passando o Storefront Brasil Vai vir boleto, cartão de crédito, Apple Pay, não sei mais o que você fizer a chamada com o Storefront do México, vai vir só cartão de crédito ou vai vir Paypal, alguma coisa assim. Então, varia muito, né? Como você vai implementar isso depende do seu caso. Nesse caso do banco, eu suponho que teria que ser tudo via API, né?
2: Você está localizando para América Latina, né? Sim. E... Como fica, por exemplo, uh, no caso de Argentina ou Uruguai, que eles têm uh, o idioma oficial é o, o peso argentino, ou peso uruguaio, mas eles aceitam também o dólar
1: como uma moda. Você se refere à moeda oficial, Sim. né? Sim. Você falou idioma. Eu, por, um, por um instante eu achei que os argentinos falavam peso. <risos> Sim, moeda uh, oficial e... Então, eu não cheguei nessa parte ainda A gente não chegou nessa, na, nessas minúcias ainda Eu tenho quase certeza que a gente vai trabalhar com peso lá E não vai ter dólar Mas eu posso estar enganado Então, assim, não, não tomem como verdade o que eu falei mas se eu tiver novidades eu conto. Porque eu sei, por exemplo, mas... que
2: quando você abre uma conta no na Argentina, sei lá ou no Uruguai, você automaticamente ganha, o banco já te dá uma conta em cartão de crédito em dólar e o cartão de crédito em em peso. E eles são cartões com uh, saldos diferentes. Uhum. Você pode pagar um e não pagar o outro, por exemplo.
0: Eu acredito que Sim. todas essas possibilidades de uh, configurações ou aplicações específicas de acordo com o país, vai muito de entendimento de UI, UX e mercado. Então você tem que fazer um estudo de caso dos seus usuários, fazer um estudo de caso do business que você quer aplicar e aí fazer uma arquitetura que faça sentido. Para mim, praticamente todas as funcionalidades que são comandadas por países vai ter uma parte onde o servidor vai mandar essa configuração para o device, isso pode ser feito por arquivo, pode ser feito por requisições de API, pode ser feito por, muitos, por muitas formas mas...
1: É... é, no nosso caso, por exemplo, quando o usuário troca de storefront por exemplo, troca do, do Brasil para Argentina, que foi o exemplo que o Tales deu a é, vem da API a configuração de formatação de moeda, por exemplo. Então a gente basicamente cria um Number Formatter canônico a partir de informações que vem da API.
0: Sim, eu vejo muito. Uh, tem um aplicativo que eu ajudei a desenvolver que tem uh, é um serviço de segurança que está em vários países, mas cada país tem suas regras bem específicas legalizar de âmbito jurídico de como agir em cada país. Então, tem várias funcionalidades, até mesmo mensagens do aplicativo que, em inglês mesmo, precisa mudar de acordo com o país em que você está. Então, antes de mostrar aquela informação para o usuário, é feita uma requisição para a API para decidir a melhor forma de apresentar aquele dado para o usuário e aí fazer a apresentação. Porque quando você tem o suporte de múltiplos idiomas, engessar no aplicativo como fazer essas configurações é perigoso, porque se vier uma nova configuração, você vai ter que lançar uma nova versão de aplicativo, gera disparidade, tem vários problemas. Então acaba tendo uma fonte externa, que normalmente é um servidor, para auxiliar nessa configuração.
1: E ainda falando de servidor, um outro aspecto muito importante que envolve servidor é notificações. Um app que tem notificações, ele obviamente vai ter que fazer a localização dessas notificações. Aí como fica isso considerando a internacionalização? Como que, como se, como que se faz isso?
0: Duas abordagens que eu já fiz em projetos. A primeira é... Toda vez que o aplicativo roda, ou quando é percebido que houve uma mudança de locale, você atualiza o servidor com este novo idioma. Então, notificações daquele ponto em diante vão vir no novo idioma. E uma segunda abordagem que eu, fi, que, que já fui, que eu fiz, é que o que vem da notificação é uma notificação silenciosa que vem com o, um ID de notificação que precisa ser buscada do servidor. E aí o device busca no servidor aquela notificação e cria uma local, ou, umas, ou altera, uh, através do multiple content, a notificação que vai ser exibida para o usuário. Então, antes de exibir a notificação efetivamente para o usuário, o aplicativo bate de novo na API para pegar o texto correto e exibir. Então, depende um pouco de, quão, de quanto tempo você quer sobreviver com o texto incorreto, com o idioma incorreto, e de novo, qual a relação que você quer ter com o seu usuário para essa interação, que é o push notification.
1: É, então eu imagino dois fluxos, explicando um pouco mais e vendo se eu entendi. Eu vou fazer uma chamada para registrar o token de notificação e vou enviar para o meu servidor esse token. É assim que você né, faz com que seja possível mandar notificação depois. Você manda o token de notificação para o seu servidor. No momento que eu mando esse token, eu vou mandar qual é o locale do usuário, por exemplo, ptbr. Aí, lá no meu servidor, quando eu gerar a notificação, eu vou olhar qual é o locale associado com aquele token e vou mandar a notificação no idioma apropriado. Aí, se o meu usuário trocar de idioma, né, ele mudou o idioma, abriu o meu app... Eu acredito que quando você troca o idioma no iOS,
0: todos os apps são, são mortos, né? Eles não continuam rodando. Então, não, tem aplicati tem aplicativos que se tiverem memória, eles co podem continuar executando. Mas o aplicativo, quando você muda o idioma, ele meio que mata o, o sistema operacional e nasce de novo, né? Porque até ele trava sua UI e tudo mais.
1: É, o Springboard é. morre.
0: Então, é bem raro que um aplicativo fique executando, pode acontecer porque eu já vi acontecendo. Mas é mais um bug do que uma regra.
1: Legal. <risos> Bom, aí vamos supor que o app morreu. Aí eu abri o app de novo. Eu vou ver que foi trocado o idioma. Vou reenviar o token para o meu servidor com o idioma novo. Aí as mensagens, a partir de então, vão passar a vir. Claro, como você falou, tem o risco de, por um certo tempo, o usuário continuar recebendo notificação no idioma anterior se ele não rodar o app nesse meio tempo. Um, aí uma outra opção que eu pensei aqui Que aí não é para todos os casos Mas se o seu app tiver, por exemplo Um set de notificações muito específico Que não, não seja 100% livre né? Não é uma notificação que o seu servidor vai Mandar uma mensagem 100% customizada toda vez Você poderia mandar do seu servidor Só os dados necessários para você preencher essa notificação então, por exemplo, você tem X novas mensagens, essa é a notificação. Você manda do seu servidor só o valor de X e aí localmente na sua extension você usa a stream e faz a notificação ali. São dois approaches que podem ser
0: tomados. Sim, e nesse approach de, us de usando uma extension, o servidor pode mandar uma notificação com um mutable content available... E com um ID para aquela notificação Então a extension pode tentar pegar no idioma correto a notificação Substituir o texto antes de exibir E aí o servidor tem a flexibilidade de aí fazer um texto dinâmico no servidor Mas com o idioma correto Então ele minimiza aquele tempo que você tem com a mensagem sendo exibida com o idioma errado Porque você pode usar a extension para fazer aquela substituição de texto se, se você tem um bom sinal com a sua API, você pode substituir o texto, exibir, e aí você minimiza o problema.
1: Bom, acabamos de criar um sistema de notificações dinâmicas aqui, ao vivo. <risos> então, você manda do seu servidor o payload com Mutable Content, manda qual foi o locale que o seu servidor usou para gerar essa notificação, na sua extension de notificação Se o locale que o servidor usou Não bater com o locale atual Do usuário, você faz um pull No seu servidor, faz um Get lá, ou seja lá que tipo de Chamada você vai fazer, passa Qual foi o ID da notificação Ou do conteúdo Qual é o locale novo E aí o seu servidor já te passa A mensagem atualizada. Boa, perfeito Resolvemos o problema <risos> Bom, para finalizar aqui acho que seria interessante para a gente falar nem todo mundo que está ouvindo trabalha em grandes empresas ou, ou tem uma equipe disponível para fazer localização mas não é inviável para quem é, tem um app independente ou mesmo um app que faz nas horas vagas fazer localização do app. Em termos de programação, a gente entrou em, a fundo aqui em detalhes, porque é um podcast, é para isso que ele serve, mas muito do que a gente falou aqui não se aplica à maioria dos apps. Né? A maioria dos apps, se for um app simples, você vai lidar principalmente com a, a tradução propriamente dita e talvez formato de, de moeda e número. Se você estiver vendendo só em NetPurchase, o store Kit já cuida dessa questão de moeda para você. Então, você só usa lá a API deles como eles mandam e fica bonitinho. Então, assim, se você tem um app que você tem na App Store, é viável você ter localização. Eu tenho no Shib Studio desde a primeira versão. Eu coloquei na primeira versão por dois motivos. Primeiro, porque eu queria que o app tivesse um alcance global, e segundo, porque eu sabia que isso era importante para a Apple considerar um app para ser featured. E funcionou porque ele foi featured mais de uma vez, e ele foi featured só nas app stores da Ásia. Então, China, Japão, esses países por lá. Então, valeu a pena fazer a localização só por causa disso. E como você então, fez essa localização para esses países? Pois é, aí por isso que eu queria falar de serviços de localização. Você pode contratar um serviço de localização. No meu caso, eu uso um serviço de localização, a gente vai deixar o link no show notes, que chama OneSky. Esse serviço de localização, ele não é caro. Ele pode... você pode pedir os idiomas que você quer, então você pode traduzir, sei lá, para só um idioma, dois, três e por, por aí vai. Você pode solicitar dois tipos de tradutor. Um, você vai solicitar um tradutor profissional, que é uma pessoa que é profissional de tradução, ou você vai selecionar um tradutor que não é um tradutor profissional, que é alguém que sabe o idioma e, e pode traduzir para você. Obviamente, o profissional é mais caro, não é muito mais caro, é um pouquinho mais caro. E você também pode, opcionalmente, contratar um serviço de revisão. Então, alguém vai traduzir e, depois de ser traduzido, vai ser revisado antes de ser entregue para você. E a forma como isso é feito, você cria um projeto lá, cadastra os seus arquivos de strings, você faz um upload do arquivo de strings lá ele captura todos os dados, co comentários e tudo mais na interface deles você pode configurar outras opções como por exemplo ah, essa string aqui ela, ela vai aparecer num lugar que tem pouco espaço então procura não passar de tantos caracteres e aí o tradutor vai tomar cuidado para não estourar o limite você pode... Eles têm uma ferramenta também que associa as strings que você tem no seu arquivo de strings com o lugar onde elas aparecem na tela do aplicativo. Então você pode ter screenshots mostrando para o tradutor onde no aplicativo a string aparece e isso ajuda muito o tradutor. E, e os tradutores são bem bons assim Pela minha experiência Eu contratei os tradutores profissionais Não contratei revisão Porque ficava um pouco salgado uh, E teve alguns casos Em que o tradutor mandou mensagem O tradutor pode se comunicar com você O tradutor mandou mensagem de, Ah, essa... Esse termo aqui vai ser usado em qual contexto, porque no idioma tal pode ser assim ou assado, qual que seria o caso aqui e tal, e aí eu expliquei. Então, o pessoal lá é bem atencioso e cuidadoso para fazer um bom trabalho. E não tivemos reclamação ainda sobre tradução, então acredito que esteja bem feito. Eu mandei, a pedi para o meu amigo da Espanha testar a versão do app em espanhol e ele falou que estava bacana.
2: Uma dica para isso também, caso você, por exemplo, uh, desenvolva com a base language em inglês e vai localizar só para português, e aí você mesmo pode fazer a localização, uh, um aplicativo que eu usei há algum tempo atrás, mas eu vi aqui que tem, já tem uma atualização recente, é o Linguan, que ele também é bem simples, ele lê esses arquivos, os arquivos de strings e te dá ali como se fosse uma planilha você vai preenchendo com as, as localizações ou com os textos localizados.
0: O serviço que eu uso mais com frequência é um serviço chamado Localize. Nele você pode contratar pessoas para fazer a tradução. Se você tem conhecidos ou uma equipe maior em múltiplos países, você pode fazer uma uma tradução compartilhada, onde as pessoas vão colocando pedaços de palavras, as palavras que eles sabem, e no fim você sabe, você consegue ver o progresso da tradução, mas essa ferramenta como um todo, ela é muito maior do que só pedir a ordem de tradução, então ele, ele é capaz de, de uh, manejar iOS e Android, ambas strings, gerar os arquivos para ambas plataformas, ele consegue uh, mesclar palavras únicas, mas mantendo aqui de cada plataforma, ele consegue trabalhar com os plurais específicos, com formatações específicas, uh, como eu falei, você pode contratar uh, tradutores, você pode também gerenciar sketch files, por exemplo, você pode integrar sketch files com o seu sistema de tradução, porque você talvez já comece a desenvolver com tudo pronto, então é uma ferramenta mais completa e que eu costumo usar, e até na empresa a gente costuma usar, e que deixa a recomendação porque eu acho que é bem bacana.
2: Nesse, bacana nesse caso vou testar de ele. Né? você mandar os, os sketches também, os arquivos do sketch. Eles fazem a localização de imagens também?
0: Não, é só de texto.
1: As imagens devem ser só para referência, Sim, né?
0: Imagens é só para referência.
1: Bacana. É, a gente vai, a gente tá trabalhando numa versão 2.0 do Chip Studio agora para setembro, que vai ter vai ser consideravelmente diferente da atual, vai ter que traduzir praticamente o app inteiro. Então vou dar uma olhada nesse aí também. Como que ele é com relação ao preço? Tem alguma base para até para os nossos ouvintes também terem
0: uma noção do do custo? Sim, eles têm um plano gratuito, que é mais limitado, mas eles têm o que eles chamam de Startup Plan, por exemplo, que ele é 40 dólares, e ele vem com ferramenta para para terminal, que você pode fazer requisições para puxar os arquivos sem usar o website ou subir os seus strings sem usar o website. Você tem API, você tem iOS, Android, tudo mais, ele já tem por 40 dólares, você pode usar já. O que eu acho um preço bem bacana. Para pedir as traduções, para fazer a requisição de uma tradução, ele vai usar serviços terceiros, como o Google, por exemplo, e aí vai ser cobrado por palavra, então vai depender muito da do seu sistema. Mas a ferramenta por si só, o custo dela é 40 dólares.
1: Bacana, bem acessível. Claro que o preço final sempre vai depender do tamanho do seu app e de quantas strings tem. Mas um, no geral, assim, o, pelo que eu vi, de apps que eu, que, eu, que eu tive essa experiência, o número de strings num app iOS não costuma ser muito grande. A não ser que seja né, um app muito grande, mas um app médio assim não, não vai custar muito caro se for ver por
0: número de palavras. Sim, ainda mais que a maioria das palavras você pode usar do sistema mesmo, como, por exemplo, back, ok, cancel. Você pode ter várias palavras que são reutilizadas com frequência no sistema, você vai ter a coordenação do servidor, você vai ter muitas coisas que aliviam esse preço final para o aplicativo em si.
2: Eu tenho mais uma, uma dúvida, que é, eu acho que é uma, uma dúvida mais para o, o Igor. Uh, você, seu sistema provavelmente está tá configurado em inglês ou espanhol, certo?
0: Inglês, correto.
2: Ok. Quando você e você tem conta num banco brasileiro, por exemplo, você está uh, tá em inglês, mas está uh, com localização Europa?
0: Sim, sim, região Europa.
2: O, em, na Europa, o caractere do euro vem depois da, do valor, em quase todos os países, pelo menos. Uh, no, no nosso caso, o R-Cifrão vem antes. Uh, você espera que seja localizado com o, o R-Cifrão na frente ou R-Cifrão atrás?
0: R cifrão vai ser sempre na frente. Então e... ele,
2: ele pega sempre. Ele, nesse caso ele não poderia pegar, por exemplo, a, a local, o, o local, o corrente local, certo? Ele tem na... que uh, hum. vir do. Uh, tá fixo em o local BR, por exemplo.
0: Sim, sim. Toda, toda moeda, toda moeda, toda moeda, você precisa pedir a a formatação para aquela moeda. Então, você precisa trabalhar de uma forma específica. O number, for, number formatter, você pode passar a, a moeda que vai ser utilizada e aí fazer a formatação específica para aquela moeda. Mas, você falou de aplicativos de bancos, eu tenho conta atualmente nos Estados Unidos, nos Estados Unidos Brasil, Espanha Inglaterra. e Inglaterra. E eu posso dizer que, maioria dos bancos, se não todos, trata com a moeda sempre na frente, até para o euro. Então vai ser sempre uh, o símbolo da moeda e aí o valor. Só lojas, como o Apple Store, algumas outras lojas que vai pôr o euro depois. Mas, da mesma forma como você tem que se preocupar com língua, se você vai exibir uma moeda e você quer fazer a exibição da moeda correta, você tem que olhar para a moeda e não para o idioma do, do device ou do sistema ou qualquer coisa, você tem que olhar para a moeda que vai ser exibida, porque você pode até ter em alguns reports moedas misturadas, que você pode ter representação de euro e real na mesma fatura e você tem que exibir cada valor da forma correta. Então acho que é isso. Agora sim podemos ir para as dicas do podcast. Qual é a dica de hoje, Thales?
2: Uh, minha dica de hoje é uma página da Microsoft chamado AI School, que tem um, um catálogo de uh, cursos e treinamentos relacionados a Machine Learning Inteligência Artificial, tem bastante conteúdo lá, alguns cursos curtos, assim, uns 40 minutos, até uns cursos bem longos, então quem quiser aprender sobre Inteligência Artificial é um bom lugar. AI School.
0: E você, Rambo, qual é a dica de hoje? Vou seguir aqui dando
1: dica de canal de YouTube. A dica de hoje é um canal chamado Wendover Productions, que vamos deixar o link aí. É um canal do YouTube que fala sobre geografia, economia e tem um, um certo foco em aviação que eu gosto bastante. Então, tem vários vídeos sobre a economia da aviação, que pode parecer chato, só falando assim, mas dá uma olhada nos vídeos, é, são muito legais, tem estatísticas e fatos bem uh, interessantes. Uh, por exemplo, como funcionam as empresas aéreas de baixo custo, como que elas ganham dinheiro, por que, que elas